0: Er die. Ich glaube, dass wir alle in der Gesellschaft ähm, uns ganz große Mühe geben müssen, dass wir unsere Berufe, die wir alle haben, egal welche, dass wir die richtig, richtig gut ausüben. Dass ein Lehrer jetzt ganz genau darauf achtet, was er den Kindern beibringt. Dass ein Richter sich nicht von seinen politischen Aversionen oder Ressentiments leiten lässt. Und das gilt auch für uns Künstler. Sowieso für uns Künstler ist jetzt die allerbeste Zeit. Das finde ich, das ist jetzt die Aufgabe. Wirklich, wir müssen, wir müssen jetzt dichten und schreiben und ja, festhalten.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB.
0: Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
1: Worte und Worte geht ins Theater, und zwar ins Maxim-Gorki-Theater. Das ist in Berlin-Mitte, zwischen Deutschem historischem Museum und der Humboldt-Universität, also direkt am Festungsgraben. Hierher hat Melikiak, Nadine, diese Woche eingeladen. Hallo, Nadine. Hallo. Wir suchen ja immer Orte aus, die was mit dem Schreiben der Autorinnen oder Autoren zu tun haben oder die auch in ihren Büchern eine Rolle spielen. Warum jetzt das Gorki?
2: Das Gorki ist sozusagen das künstlerische Zuhause von Mellie Kiak. Sie ist Dramatikerin und Schriftstellerin von Haus aus und schreibt seit äh, zehn Jahren eine Online-Kolumne für das Gorki-Theater. Aber weit mehr Leute äh, ja, dürfte sie durch ihre Kolumnen in verschiedenen Zeitungen bekannt sein, ihre gesellschaftspolitischen Kolumnen, Kiax Deutschstunde bei Zeit Online zum Beispiel. Und jetzt gerade sprechen wieder viele über sie, weil sie vor zwei Jahren einen Band mit ihren gesammelten Theaterkolumnen herausgegeben hat, unter dem Titel »Werden Sie uns mit Flixbus deportieren?« ja, und diese Satire scheint aus heutiger Sicht natürlich, also nach allem, was jetzt bekannt wurde, was das Recherchennetzwerk korrektiv veröffentlicht hat, über eben das Geheimtreffen Rechtsextremer mit AfD und anderen Politikern, die Pläne zur Abschiebung von Migrantinnen und Migranten im großen Stil. Also vor diesem Hintergrund erscheint dieser Text, werden sie uns mit Flixbus deportieren, besonders hellsichtig.
1: Hm, scheint so. Kannst du mir übrigens zum Geburtstag schenken? Ich habe bald. Auf jeden <lacht> Fall ein Must-Read.
2: Ja, das finde ich auch. Aber Melikiak selber ist es allerdings peinlich, hat sie mir erzählt, dass viele jetzt ihr Buch als Buch der Stunde bezeichnen. Sie und ebenso auch viele andere haben die Dinge ja schon seit Jahren beim Namen genannt, haben über die NSU-Morde geschrieben, die AfD, Hanau und so weiter. Und über all das haben wir uns auch unterhalten, aber vor allem, vor allem haben wir uns ja getroffen, um über Ihr neues Buch zu sprechen. Herr Kierk dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an, so heißt es.
1: Nadine, Butter bei die Fische, was ist das für ein Buch?
2: Es ist ein Roman, der schon einmal erschienen ist, 2013 nämlich. Meli Kiak hat den ganzen Text stark überarbeitet. Sie sagt, es sei nicht mehr das Alte, es sei ein komplett neues Buch. Und worum geht's da? Also gerade erst ist Herr Kiak in die Türkei gezogen, um hier mit seiner kleinen Rente seinen Ruhestand zu verbringen. Sein Arbeitsleben lang hat er mit giftigen Lacken in einer deutschen Fabrik hantiert. Und nun bekommt er auf Besuch in Deutschland die Diagnose Lungenkrebs. Seine Tochter überredet ihn dazu, eine Chemotherapie zu machen. Es ist ein Kampf um Leben und Tod, um Würde und Humor, um Loslassen und Festhalten den wir auf 220 Seiten miterleben. Die Vater-Tochter-Beziehung steht dabei im Mittelpunkt. Und wie im Vorübergehen webt das Buch mehrere Themen ineinander. Eine Gastarbeiterbiografie, die politische Situation für die kurdische Bevölkerung in der Türkei, die Kritik am Umgang Deutschlands mit seinen Einwanderern, der Zustand unserer Krankenhäuser. Und das changiert dann immer zwischen Komik, Trauer, Wut und sehr großer Zärtlichkeit und ist unglaublich dicht erzählt. Also, das ist ein Buch, das mich beeindruckt hat.
1: Klingt gut, sind auch alles Themen, die mich auch interessieren. Auf geht's also ins Maxim Gorki Theater in Berlin-Mitte mit Nadine und Melly Kiak.
2: So, ich stehe jetzt vorm Maxim-Gorki-Theater. Und Meli hat mir gesagt, dass ich zur Kantine kommen soll. Hier steht Eingang Kantine. Dann versuche ich das doch mal. Hallo. Hallo. Hallo, ja, Nadine Kreuzhaler, freut mich. Dann können wir ja gleich gut gut. Ja.
0: Was trinken Sie, was sollen wir uns hochnehmen?
2: Ähm, Wenn es Wasser gibt, ja, wäre das toll.
1: Ja. Okay.
0: Hallo. Ja. Will, warum
1: bist du so immer schick und so <lacht>
2: Das war Murkan, Regisseur. Aha. Regisseur, hier okay. Haus,
0: ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist der Lichter im Theater, direkt über der Kantine, Aha. wichtiger Ort. Kleines Schauspiel ist auf der Studiobühne, großes Schauspiel ist auf der großen Bühne. Dann haben wir drüben den Kiosk, auf den können wir drauf schauen. Da, machen wir, da gibt es eine Bar, da wo die Lampen leuchten. Mhm. Wenn wir Diskursprogramme oder sowas haben, sind wir in diesem wunderbaren Raum. Sitzt das, das Publikum in Sitzsäcken. Okay, dann machen wir es uns mal hier gemütlich,
2: ja. ne? Es
0: ist hier wird demnächst umgebaut, deswegen ist es leer geräumt. Aber es ist ein Saal, wo man Ruhe hat. Jetzt überall auf den Bühnen werden geprobt, mhm. überall sind Besprechungen, überall ist Gewusel. Und dann ist es so, wenn man einmal durchs Haus läuft, man trifft immer irgendwen, der einen kennt. Und hier ist so ein bisschen der Geheimraum. Wir schweben hier über allem. Mhm. Ich mag diese Atmosphäre sehr, man kann in den Himmel gucken, die Bäume. Ja, man sieht die Straßenbahnen ja. da vor, vorbeifahren. Ich, ich liebe diesen Raum sehr. Hi. Hallo. Hallo, <lacht> Hier ist die Heizung. Wollen Sie hier sitzen? Dann sitze ich hier.
2: Melli Kiak, ich freue mich sehr, dass wir hier uns am Maxim-Gorki-Theater treffen können. Das Maxim-Gorki-Theater ist ja...
0: Ein wichtiger Ort für Sie, oder? Also ich schreibe seit zehn Jahren für das Gorki kleine Theaterfötons, die ich Theaterkolumnen nenne. Und darüber hinaus kenne ich natürlich viele Regisseure und Schauspieler hier im Haus. Ich mag die Arbeit, die hier gemacht wird. Ich gehe generell gerne ins Theater. Ich bin also sowieso ein Theatermensch. Und das Gorki Theater ist, ein, ist mir ein sehr vertrauter Ort, weil ich hier natürlich viel Einblick hinter die Kulissen habe und ähm, ich arbeite ja für ganz viele verschiedene Verlage und Häuser und das Gorki Theater ist aber eins, äh, das ich auch deshalb so mag, weil es so mitten im Zentrum von Berlin ist und weil die Arbeit oder sagen wir so, wenn man, wenn man für dieses Haus etwas macht, wird es tatsächlich immer anders wahrgenommen, als wenn man für andere Häuser was macht. Also ich habe ja auch schon für andere Theater gearbeitet, aber mein Eindruck ist, dass es ein großes Augenmerk darauf gibt, was aus diesem Haus gesendet wird, wer hier ist. Insofern ist es, ich weiß nicht, ob es ein wichtiges Haus ist für mich, aber ich finde, es ist ein aufregender Ort.
2: Fühlt sich das manchmal an wie Familie, weil Sie ja viele hier am Haus auch kennen und ich habe es gerade schon gemerkt, Sie treffen hier viele Leute, wenn Sie einmal hier durchs Haus laufen.
0: Ach, das Gleiche würde passieren, wenn wir durch eine Zeitung laufen, für die ich schreibe oder für meinen Verlag, wo ich Bücher schreibe. Tatsächlich bin ich ganz selten an den Orten, für die ich schreibe, also Verlage und Theater. Ich bin fast nie an diesen Orten, ganz selten also nur, wenn es nicht zu vermeiden ist. Ich lebe und arbeite extrem zurückgezogen, halte mich auch von der Öffentlichkeit weitestgehend fern. Ich bin Theatergängerin und Konzertgängerin und Leserin und Museumsbesucherin, aber das bin ich privat und beruflich. Ich bin eigentlich so eine typische Autorin, die nicht viel unter Leuten ist eigentlich. Wenn ich dann irgendwo bin, klar freue ich mich weil, weil weil man Kollegen trifft oder Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ich habe ohnehin immer ein ganz gutes, warmes und schönes Gefühl zu allen meinen Kolleginnen und Kollegen. Und es müssen nicht mal Künstler sein, also ich kenne auch die Fördner und die Hausmeister und die Pressefrauen und Männer und so. Also ich, ich mag Kolleginnen und Kollegen wirklich gerne.
2: Können Sie sich denn eigentlich noch an Ihre eigene erste Theatererfahrung erinnern, so als Theatergängerin?
0: Also Theater spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle, weil ich ähm, Dramatik studiert habe, bin von Haus aus Dramatikerin und Prosaautorin. Also ich habe es wirklich studiert in Leipzig. Und ich hatte auch als äh, Jugendliche, war ich in einem Tria Theaterprojekt in England und habe dort auch ein Stipendium angeboten bekommen und ich hätte eigentlich auch Schauspielerin werden können, dass ich dieses theaterstipendium damals nicht angenommen habe, hatte viele verschiedene Gründe. unter anderem war es damals ähm, nicht so leicht die Schule einfach abzubrechen und zu sagen: ich geht jetzt mit 16nimmt man so ein Stipendium in einem anderen Land wahr. und ich habe im ersten Leben habe ich Theaterwissenschaften studiert, also, Theater spinnt sich eigentlich wie ein roter Faden durch meine Arbeitsbiografie.
2: Sind Sie mehr so der Typ für Dramen oder Komödien, wenn Sie ins Theater gehen?
0: Also äh, die Komödie ohne das Drama ist eigentlich gar keine richtige Komödie. Also etwas kann gar nicht witzig sein und geistreich und voller Esprit, wenn es, wenn es nicht auch ein Drama beinhaltet. Komödien, egal ob Film oder äh, Theater, wenn sie nur auf Pointe aus sind, ja, ohne auch das Dunkle, Düstere, Traurige oder Schicksalshafte in sich zu bergen. Das ist ein, ein Verfahren, was Gelächter produzieren will, für das ich nicht sehr empfänglich bin. Das gilt auch für alle Bücher. Also wenn es nicht etwas zu verlieren gibt, wenn es nicht um etwas geht, dann kann bei mir überhaupt gar nicht Platz für Humor oder Witz entstehen. Es muss richtig um was gehen. Es muss... Ganz existenziell sein und dann ist ein Witz wirklich, dann kann er auch richtig witzig werden. Mich reizt Gelächter, wenn es, ja, wenn es wirklich auf Leben und Tod ankommt.
2: Damit haben Sie auch schon ziemlich gut Ihre Art zu schreiben, zusammengefasst und beschrieben, würde ich sagen. Das ist auch in Ihrem Roman, Herr Kürk äh, dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an genauso nachzulesen. Es ist ein Drama, aber genauso ist es eine Komödie zwischendurch. Es ist aber auch ein oft ziemlich bissiger Kommentar zur politischen und gesellschaftlichen Lage. Es ist eine Vater-Tochter-Geschichte, eine sehr warmherzige und wirklich ja, ergreifende, aber überhaupt nicht sentimental kitschige ähm, Geschichte. Dieses Buch ist ja schon... Über zehn Jahre alt, 2013 ist, es, ist der Roman erschienen und der Hansa Verlag hat es jetzt wieder veröffentlicht und sie haben es dafür stark bearbeitet, so ist es zumindest zu lesen im Inneren des Buches. Warum jetzt nochmal eine Neuveröffentlichung?
0: <lacht> es ist eigentlich überhaupt nicht ungewöhnlich, dass ein Buch nochmal veröffentlicht wird, es ist super gängige Praxis, also... Goethe wurde wahrscheinlich schon tausendmal wieder neu veröffentlicht. Und mich wundert es das selber, dass es wirklich immer gleich die erste Frage ist bei dem Buch. Es ist kein altes Buch, es ist ein ziemlich neues Buch, weil eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Ich habe es eigentlich einmal auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Insofern ist, es, ist der Begriff, es ist ein altes Buch, falsch, ist tatsächlich neu geschrieben. Und der Hansa Verlag hat es genommen, das Buch Ich habe meinen Verlag gewechselt und alles, was ich geschrieben habe, ist ziemlich verstreut in alle Verlage und dann ist ganz normal, dass sein Verlag einfach ein Werk zusammenhalten möchte und insofern seine alte Geschichte, die neu, neu verlegt, ist, so würde ich es sagen. Und ja, es ist witzig, klar, weil überall wo gestorben ist, ist es eigentlich immer witzig. Also Krankheit ist witzig und in, gerade in so einem sozialen Raum wie Krankenhaus ist ja immer ein ein Ort der Zwänge und der Routinen und der Abläufe und äh, Patienten müssen eigentlich, wenn sie in Krankenhäusern sind, sich unterwerfen. Anders geht das gar nicht. Ja. Das schafft natürlich unendlichen Raum, um das beschreiben zu können. Und Mich interessiert es, äh, Menschen mit starken Persönlichkeiten und Geschichten und Hintergründen auf solche sozialen Räume äh, treffen zu lassen. Und ich mag auch, wenn es witzig ist, aber es kann nur witzig sein, wenn es natürlich auch todtraurige Elemente hat. Der Roman spielt
2: ja zum Großteil wirklich
0: im Krankenhaus,
2: auf der Krebsstation. Hier liegt Herr Kierk, er hat die Diagnose Lungenkrebs. Die Tochter kümmert sich und die Tochter überredet ihn, eine Chemotherapie zu machen. Er möchte das eigentlich erst gar nicht, er möchte dann lieber sterben. Es ist, wie gesagt, eine Vater-Tochter-Geschichte und auch ähm, ja, die Erzählung eines ganzen Einwandererlebens, eine, ein Krebsdrama, aber eben auch ein politisch-gesellschaftlicher Kommentar zu eben zum Beispiel der Situation an Krankenhäusern und im Pflegesystem. und Aber auch ein, ein Buch über, ja, über eine Familie im Ausnahmezustand. Was war zuerst da, ganz künstlerisch gesehen, bei
0: diesem Roman? Es ist eigentlich eine Geschichte über das Geschichtenerzählen. In dem Text, also in dem Buch, wird der Vater krank und gerät in eine Situation, in der er eigentlich nicht sein möchte. Ihm ist nicht wirklich nach Genesen und Überleben, ihm ist nach Sterben. Und er hat eine Tochter, die nicht loslassen kann und nicht loslassen möchte, weil sie sich fürchtet, weil der Tod für sie eine absolute Ausnahme darstellt. Und die Tochter nimmt dem, dem Vater die ganze Zeit übel, dass er nicht kämpft, dass er nicht leben will, dass er sterben will. Und der Vater erzählt der Tochter, das ist über die Hälfte des Buches, erzählt der Vater eine Geschichte nach der nächsten. Und jede Geschichte, die er erzählt, handelt vom Sterben. Er erzählt von seinem Frühjahr aus Kurdistan, er erzählt lauter Cowboy-Geschichten aus Kurdistan und in seinen Geschichten sterben die Menschen. Sie sterben auf tragische Weise, auf unnötige Weise, auf absurde Weise. Immerzu fällt einer um und stirbt. Und er will der Tochter damit etwas sagen. Der Tod gehört einfach dazu. Akzeptiere das. Nichts Schlimmes. Er versucht ihr den Schrecken vor dem Tod zu nehmen, versucht sie zum Lachen zu bringen. Und die Geschichten sind natürlich auch der Versuch ihr zu sagen, wenn ich gehe, dann bleiben dir die Geschichten und die Geschichten sind, du bist diese Geschichten, so wie ich diese Geschichten bin, so wie jeder Mensch aus den Geschichten besteht, die man sich erzählt, darüber, wer man ist, aus welcher Familie man kommt, welchem Land, welche Sprache, dieser ganze große Raum, aus dem man entstammt. Er erzählt ihr, was das Leben ist. Und sie aber ist die ganze Zeit damit beschäftigt, in diesem Krankenhaus, sie ist eine fürchterliche Nervensäge würde ich sagen, in diesem Krankenhaus Wirbel zu veranstalten und sie geht überall hin und sagt, das ist Herr Kiak, das ist mein Vater, der muss leben, Sie müssen den jetzt operieren, Sie müssen die Zusammensetzung der Chemo ändern, Sie müssen Chemo, der braucht Blut, der braucht dies, der braucht das, der braucht Schmerzmittel und sie wirft ihm eigentlich die ganze Zeit vor, dass er sich überhaupt nicht Mühe gibt. Er weint auch permanent und sie missdeutet dieses Weinen. Sie deutet das Weinen, ja, dass er schwach ist und aufgegeben hat. Tatsächlich weint er aber, weil er zutiefst begreift, was mit ihm los ist. Es geht dem Ende zu und selbstverständlich weint er, weil es ist traurig, zu gehen ist traurig, klar. Aber nicht aus Schwäche, sondern aus, aus, aus Wissen. Ja, es ist eigentlich eine große Weisheit, vordergründig. Ist die Tochter diejenige, die alles versteht und checkt? Aber ich denke, er hat den Durchblick. Also er erzählt absurde Geschichten, wie Leute sterben. Und er versucht, sie damit zum Lachen zu bringen. Das eben ist auch das Leben. Also man kann auch, wenn jemand stirbt, im Nachhinein darüber lachen, über die Umstände, über die Sinnlosigkeit. Es muss nicht alles trüb und dunkel sein. Davon handelt das Buch, vom Geschichten erzählen über das Leben und Sterben.
2: Die Geschichte heißt ja, Herr Kiyak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Ähm, warum heißt er Herr Kiyak so wie Sie?
0: Ja, <lacht> ja das ist, ich mag das eigentlich ganz gerne, dieses, äh, das ist einfach so. <lacht> also ich habe es wahrscheinlich aus anderen Gründen gemacht, aber mittlerweile ähm, amüsiert mich die Verwirrung so sehr, die das stiftet, obwohl es ja eigentlich gar nicht so verwirrend ist. Ja, er heißt einfach Herr Kiyak. Das ist ein schöner Name. Er hätte selbstverständlich auch anders heißen können. Also spielt keine Rolle. Ich mag das ganz gerne. Seine Figur, sie geistert durch alle meine Texte dieser Herr Kiyak. Es gibt unzählige Texte von mir, in denen diese Vaterfigur Herr Kiyak durchläuft. Das ist ein bisschen wie Ephraim Kishons Ehefrau, die aber, glaube ich, keinen Namen hatte, die immer so. Das sind literarische Figuren. Ich finde das amüsant, also mich erheitert das selber beim Schreiben, es so zu machen. Es hat also
2: nichts mit Ihrem eigenen Vater zu tun?
0: Also ich, ich, ich trenne ja extrem stark zwischen Privatleben und Öffentlichkeit. Ich ähm, mache das eigentlich nicht so gerne über, über privates Sprechen, insofern spielt es wirklich keine Rolle, wie es meinem was meine privaten Eltern oder so, das würde ich sowieso nie erzählen, weil ähm, es spielt für den Text absolut einfach gar keine Rolle, wer wer ist, was was ist, warum. Es muss innerhalb der Geschichte stimmen einfach. Und das ist die große Kunst, finde ich. Die Dichtung hat mit der Wirklichkeit einfach nichts zu tun. Sonst ist es alles möglich, aber es ist dann nicht wirklich Literatur.
2: Also, dass sie nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, würde ich in Frage stellen, aber es ist dann eine, eine Verdichtung, eine Literarisierung bestimmter Aspekte, die wirklich sind.
0: Also für mich funktioniert Schreiben einfach vollkommen anders. Für mich ist Schreiben ein absolut technischer Vorgang, handwerklich, super anstrengend. Ich versuche, Material zu komponieren und das irgendwie anzuordnen. Also ich denke über Geschichten wirklich anders nach. Ich bin hinterher immer total erstaunt darüber, wie das Geschriebene dann ankommt und ich bin auch zutiefst erstaunt, dass zum Beispiel in einigen Rezensionen, manche Rezensenten schreiben ja, die Milli schreibt über ihren Papa und das, das finde ich befremdlich, also super befremdlich, weil selbstverständlich schreibe ich nicht über Papi. Also ich habe äh, Frau sein geschrieben und da gibt es diese Vaterfigur auch, ist die gleiche Vaterfigur, die ist quasi, die läuft durch beide Texte durch und das Frau sein Buch das war ein Buch was ganz viel im innen spielte in innenräumen privat abgeschlossene räume und das Vaterbuch ist eigentlich das gegenteil der versuch in die weite zu gehen ja also äh, bis hin zu den landschaften zu beschreiben und das klingt jetzt alles wie so Schreibregeln, so ist es natürlich nicht. Sie sind dann am Text und dann stricken Sie ihn vor und dann lösen Sie es wieder auf und dann gehen Sie wieder hin und her. Für mich beginnt ohnehin jeder Text immer mit dem ersten Satz. Der erste Satz ist der wichtigste, weil der erste Satz bedingt den zweiten und der zweite bedingt den dritten. Und wenn irgendwann in dem vierten Kapitel etwas nicht stimmt, dann können Sie Satz für Satz zurückgehen und müssen gucken ab, wo es nicht mehr gestimmt hat. Können wir den ersten Satz mal lesen von,
2: aus dem Buch? Das interessiert mich. Ah, den wissen Sie auswendig.
0: Okay. Jeden ersten Satz auswendig. Mein Vater geht wie eine betrunkene Ballerina. Und da haben Sie es schon eigentlich, da ist die Bewegung drin. Ich habe mal ein Buch geschrieben über, über Nonnen, die viel sitzen und beten. Und da war der erste Satz, da sitzen sie. Also der erste Satz gibt auch immer, die. für mich ist das jedenfalls so den Rhythmus vor
2: ist denn dieser erste Satz von Anfang an da und bleibt dann auch wirklich so? Weil mir hat man eine Autorin erzählt, ja, ihr fällt als erstes immer ein Satz ein, aber der bleibt nie
0: so, wie er am Anfang war. Ähm, bei mir ist es anders. Bei mir muss der erste Satz der erste Satz sein, sonst kann ich überhaupt gar nicht weiterschreiben. Aber damit ich überhaupt anfangen kann zu schreiben, brauche ich den ersten Satz. Wenn ich den ersten Satz nicht habe, dann kann ich, dann schiebe ich das ganz lange auf. Und erst wenn ich den ersten Satz habe, im Gedächt, also im Kopf habe, dann öffne ich das Dokument, dann schreibe ich den auf und dann wird daraus ein Buch. Also für mich ist der erste Satz elementar. Und der erste Satz, verändert sich nie, darf er nicht. Denn bei meinem Verfahren, wenn der zweite Satz nur so stehen kann, weil der erste der erste ist, dann muss der erste so bleiben. Sonst ribbeln sie es auf. wenn der erste nicht so ist, dann, dann stimmt auch alles andere nicht. Deswegen über nichts bin ich mir so sicher wie über den ersten Satz. Und überhaupt der erste Satz ermöglicht mir überhaupt, an das Buch zu glauben. Also manchmal habe ich eine Idee, dass ich ein Buch schreibe, aber ich habe keinen ersten Satz, dann, dann, dann verwerfe ich das, das hat überhaupt keinen Zweck, aber dann fällt mir der erste Satz ein und dann weiß ich, das wird ein Buch. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube, das ist für mich das Gerüst, in dem ich mich schreibend bewege. Ich weiß nie, was der letzte Satz ist und ich weiß auch überhaupt nie, was in, in dem Text weiter passieren wird, in der Mitte oder am Schluss oder so, aber ich weiß den ersten Satz. Und ich glaube, der erste Satz ist wie ein Schwimmreifen, in dem ich liege und mich durch diesen Ozean bewege. Der erste Satz gibt mir Aroma, Temperatur, einfach alles vor. Und von dort aus kann ich weiterspinnen.
2: Sie haben ja sehr lange Jahre Kolumnen geschrieben und machen das auch immer noch. Aber sie haben beschlossen, keine politischen Kolumnen für Zeitungen mehr zu schreiben. Damit haben Sie aufgehört. Sie haben ja, glaube ich, über zehn Jahre äh, Kierks Deutschstunde bei Zeit Online äh, geschrieben. Wie unterscheidet sich das vom Schreiben eines Romans? Ist es da auch so? Muss der erste Satz, ist der entscheidend, dass es den
0: gibt, auch beim Kolumnenschreiben? Also bevor ich zehn Jahre bei <lacht> Zeits Online geschrieben habe, habe ich, glaube ich, fast genauso lange für die Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung. Ich bin selber so erschrocken, wie lange ich das gemacht habe. Also es sind wahrscheinlich eher 20, also ich glaube es sind 15, 16 oder 17 Jahre, dass ich wöchentlich Texte abgeliefert habe. Ähm, das ist ja auch ein wahnsinniger Output, ne? ein wahnsinniger Rhythmus. Ja, also ja, es sind, weiß nicht, hundert, vielleicht Tausende von Texten. Also für mich war die Kolumne, ich bin Schriftstellerin, die Kolumnen schreibt, um damit Geld zu verdienen. Also brauchen wir gar nicht irgendwie groß romantisieren. Das ist ein Brotjob. Und ähm, ich, für mich ist die Kolumne innerhalb des ähm, journalistischen Schreibens das literarischste Format und innerhalb der Literatur das journalistischste Format. Es ist so ein Zwitterwesen, für mich war wichtig, dass ich als Schriftstellerin schreibe. Und da ich aber ein ausgeprägtes politisches Denken habe, wurden die Texte natürlich auch immer sehr politisch. Es waren eigentlich nie politische Kolumnen, es wurden dann irgendwie so ähm, etikettiert. Aber wenn man meine Kolumnen genau untersuchen würde, sind es eigentlich zutiefst äh, eigentlich Texte, die sich mit, mit Sprache und Sprechen beschäftigen. In der Öffentlichkeit gibt es ja immer Begriffe und Sätze die so wochenlang im, in aller Munde sind. Und ich habe eigentlich nie etwas anderes gemacht, als diese Sätze auseinanderzunehmen, zu gucken, was steckt drin, was ist gemeint, was ist gesagt. Aber wenn sie irgendwann, bei mir ist es jedenfalls so, ich habe mich an dem Format fertig geliebt, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, alles, was ich, was ich kann, habe ich schon dutzendfach sozusagen ausprobiert in diesen Texten. Und ähm, ich bin niemand, der, der die Wiederholungen allzu oft verträgt. Und das bringt mich nicht weiter und ich bin auch jemand, der dem liegt an Unterhaltung. Also ich möchte mich selber unterhalten beim Schreiben und ich möchte auch gerne unterhalten. Und wenn sich das Format, die Themen und so weiter immer wiederholen, dann gibt es da auch nichts mehr zu schöpfen, weil es eben nicht Dichtung ist, es ist eben nicht Fantasie, sondern sie beschäftigen sich mit dem, was in der Öffentlichkeit geschieht, das habe ich zumindest gemacht. Und ich habe damit jetzt einfach aufgehört und ich fange wieder an, Geschichten zu schreiben. Ich mache eigentlich nie was anderes außer Schreiben, also ich schreibe halt einfach immer und ich mag wieder mich auf meinen Beruf besinnen und die längeren Sachen machen und mich mehr mit Künstlern treffen, auch hier am Theater zum Beispiel.
2: In Ihrer Theaterkolumne für Skorki ähm, kommentieren Sie auch das, was gerade in der Gesellschaft, was hier passiert. Sie sind auf die Korrektivrecherche eingegangen in einer der Kolumnen und Sie sind ja jetzt gerade in aller Munde wieder mit einem Kolumnenband, der vor zwei Jahren erschienen ist, der den Titel trägt, Werden Sie uns mit Flixbus deportieren. Das wird gerade sehr als Buch der Stunde von vielen benannt, ja, weil sie eben schon ganz lange das benannt haben und kritisiert haben und auch wirklich beschrieben haben, was jetzt für viele so scheinbar überraschend ziemlich drastisch äh, zutage tritt. Ist das auch so ein bisschen vielleicht ein Grund, nicht mehr in diese Richtung zu schreiben, weil Sie, Sie haben mal gesagt, Sie haben das Gefühl, Sie haben auch schon alles zu dem Thema gesagt. Haben Sie das Gefühl, das wurde nicht genug gehört?
0: Ja, also das ist mir jetzt fast unangenehm, aber es ist wirklich so, dass ich meine eigene Arbeit anders rezipiere als, als, die, als die Leserinnen und Leser. Ich habe ich schreibe Satiren und Glossen und die speisen sich, das sind Gesellschaftsbeobachtungen. Und ich glaube, jede gute Satire ist immer nur dann gut, wenn sie, wenn sie die Wahrheit übertrifft. Also, wenn sie, ähm, wie wir das am Anfang des Gesprächs hatten, wenn es um nichts geht, ist es auch nicht witzig. Es ist nur dann witzig, wenn die Frage, ob sie uns mit dem Flixbus deportieren, nicht in einem Raum geschieht, in dem das undenkbar ist, sondern denkbar. Und dadurch ist es so wahnsinnig witzig. Also wenn wir in Amerika wären, ich, würde ich sagen, ich bin Dorothy Parker, ich bin Gesellschaftsreporterin, ich schaue mir meine Gesellschaft an und mache mir Gedanken darüber. Und nein, ich habe nicht gegen den Rechtsextremismus geschrieben, ich habe nicht gegen was geschrieben. Ich bin Autorin, ich schreibe einfach, was ich sehe und ich beschreibe. Und offenbar habe ich früher als andere gesehen, was andere nicht sehen konnten. Und das habe ich aber auch immer thematisiert. Also ich habe immer in allen meinen Texten steht, jetzt ist es so, bald wird es anders. Und ja, und das ist auch so gekommen. Warum? Ich meine, nichts von dem, was heute passiert, ist neu. Ich bin auch keine Prophetin, wie gesagt wird. Ich finde das wahnsinnig peinlich. Also ich finde diese Begriffe peinlich. Ich finde auch peinlich, dass mein Buch das Buch der Stunde ist und so. Das finde ich wirklich, wirklich alles unangenehm. Ich habe, ich habe halt gerne geschaut und ich habe viel gespottet. Ich ähm, habe es nie sarkastisch gemeint eigentlich, sondern zärtlich, aber mir war immer wichtig und das gelang wahrscheinlich, weil ich auch nicht so viel unter Leuten bin, also so viel in den Bereichen mich bewege, über die ich schreibe, sondern immer von der Außenlinie aus, man sieht einfach klarer und kann klarer denken und ich habe sehr früh auch die Literatur der Rechtsextremen gelesen, also ich habe die afd Partei, reden habe ich hier am Theater aufgeführt eine zehn Jahre alte Arbeit, da habe ich die Reden von Björn Höcke abgeschrieben von YouTube, die er in Erfurt und anderswo gehalten hat und habe die hier am Theater mit Thomas Bodianka aufgeführt. Die Reden, die Beatrix Storch, Alice Weidel, André Poggenburg, Gauland, das habe ich abgeschrieben und das haben wir auf der Bühne gespielt. Wir haben keine einzige Silbe verändert, weil mir damals schon klar war, das ist die Zukunft, also das und das, da, da ist nichts daran prophetisch. Also ich habe einfach nur nachgelesen und nachgeschaut. Und ich weiß noch, an diesem Abend haben die Leute gesagt, ja, das klingt jetzt aber ganz schön gruselig und wahrscheinlich hat das mit der Inszenierung zu tun. Ich habe das halt unkommentiert. Wir hatten zwei Pulte, so wie die AfD-Leute auch, und dann haben wir diese Reden in ähnlichem Duktus runtergepoltert, so wie die das runtergepoltert haben. Und ich meine, habe ich jetzt was gesehen, was andere nicht sehen konnten? Nein, ich habe halt, während andere sich über andere Themen in den Zeitungen aufgeregt haben und, und was halt dann damals Thema war, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe halt, ich habe sofort, als ich das erste Mal gehört habe, dass der Gründer der AfD, Henkel Sarrazin, Recht gegeben hat, habe ich sofort jedes Wort nachverfolgt und als der NSU enttarnt wurde im Bundestagsuntersuchungsausschuss, bin ich sofort hingegangen und habe jedes Wort aufgeschrieben, das monatelang, stundenlang, 14 Stunden lang habe ich jedes Wort aufgeschrieben und habe dann das gehabt. Das sind ja Texte. Das ist Literatur natürlich, auch große Literatur, weil nirgends wird so viel gelogen und gedichtet wie beim Rechtsextremismus und in Untersuchungsausschüssen. Und ich musste ja nicht mal scharfsinnig sein oder kombinieren. Das Material ist ja vorhanden. Und wenn man etwas über den Rechtsextremismus weiß und alle Menschen, die politisch gebildet sind, wissen das, das sind keine Provokationen, die machen ernst und das ist auch nicht so abwegig. Also das habe ich einfach, wenn sie so wollen, niedergeschrieben, festgehalten für die, die nach uns kommen, für die, die das lesen, wenn ich nicht mehr schreibe. Also die große Kunst besteht eigentlich nur darin, hinzuhören und es aufzuschreiben. Und für, für mich war es immer so, also erst beim Niederschreiben habe ich auch dann hat sich bei mir dann auch dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Schaudern dann breit gemacht, wenn man es dann so sieht, weil die haben es ja auch aufgeschrieben, bevor sie es lesen. Ich lese im Moment zum Beispiel äh, den Blog von Götz Kobitschek. Ich ja. weiß nicht, ob das jemand anders auch gerade liest. Und das finde ich wichtig, das zu lesen. So. Und ich gucke, bei wem klauen die. Ach, guck, sehe ich dann, schau mal, die klauen bei Gramsci. Oh, interessant. Mhm. Ha habe ich auch gelesen. <lacht> Man muss nur lesen. Also das ist, ganze, das ist der ganze Trick. Hinhören und lesen.
2: Aber wie geht es Ihnen dann mit den aktuellen
0: Entwicklungen seit der
2: Korrektivrecherche und dem, was da bekannt wurde über dieses geheime Treffen von Rechtsextremisten und Politikern von der AfD, aber ja sogar auch
0: einige CDU-Mitglieder waren dabei. Wie geht es Ihnen mit diesen aktuellen Entwicklungen dann? Ich, gebe die Frage, ich mag die Frage sehr gerne, weil ich sie zurückgebe, weil ich sage, das ist, spielt doch keine Rolle, wie es mir damit geht. Das sind doch im Zweifel Ihre Cousins, Väter, Onkel. Deswegen möchte ich Sie zurückfragen, wie geht es Ihnen denn damit? Schlecht. Ja, genau. Wie geht es Ihnen damit, wenn demnächst Millionen Menschen wechseln? Freuen Sie sich, dass Sie dann unsere Wohnung billig kaufen können, weil wir die schnell verkaufen? Oder Sie irgendwie unsere Leinenbettwäsche, die dann schon fertig gewaschen und gebügelt Möchte ich, ich frage das wirklich ohne Sarkasmus, ich frage es zurück, wie geht's Ihnen, dann freuen Sie sich alle schon, bald ist ja dann soweit. Ist das schön? Die Frage ist doch viel interessanter hm. für mich, wie es Ihnen allen damit geht.
2: Was mir aber allerdings Mut macht, sind wirklich gerade die tausenden Menschen, die auf die Straße gehen und... Ähm ja, auch, auch ich äh, gehe auf die Straße zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie vielen Jahren.
0: Machen Ihnen denn diese Tausenden von Menschen auch Hoffnung? Ich tick nicht so. Ich tick wirklich nicht so. Also ich will etwas sagen, was ich immer sehr gerne sage an solchen Stellen, gleichwohl ich weiß, dass es wirklich unglaublich kitschig ist. Aber ich glaube an die Menschen. Sie werden niemanden finden, der so sehr an Menschen glaubt wie ich. Die sind zu ganz großem und schönfähig und zu ganz schlechtem und scheußlichen. Es ist beides vorhanden. Ich glaube, dass wir alle in der Gesellschaft ähm, uns ganz große Mühe geben müssen, dass wir unsere Berufe, die wir alle haben, egal welche, dass wir die richtig, richtig gut ausüben, dass ein Lehrer jetzt ein richtig guter Lehrer ist. und ganz genau darauf achtet, was er den Kindern beibringt, dass ein Richter ein richtig guter Richter ist und sich richtig an das Gesetzbuch hält, sich nicht von seinen politischen Aversionen oder Ressentiments leiten lässt, dass ein Politiker jetzt ganz, ganz recht schaffen ist, dass ein Unternehmer ganz genau guckt, wo er produziert, wen er einstellt. Und das gilt auch für uns Künstler. Sowieso für uns Künstler ist jetzt die allerbeste Zeit. Ich war wirklich wirklich zutiefst erschüttert, als ich ähm, Maria Stepanovas Lyrikband Mädchen ohne Kleider gelesen habe. Seine russische Lyrikerin aus dem Exil, die über sexuelle Gewalt als Waffe im Krieg gegen Frauen schreibt. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich, ja, genau so muss das sein. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie ein schöneres. Gedicht gehört über Vergewaltigung, Erniedrigung und Demütigung von Frauen, was in einer so schönen Sprache ist, was so kunstvoll gemacht ist und vom Allerschlimmsten und Allerschrecklichsten, was man sich vorstellen kann, erzählt. Und das gilt natürlich nicht nur für den Krieg, der in der Ukraine ist, das gilt für den Terroranschlag, die terroristischen Attacken der Islamisten gegen Frauen, egal ob sie in Israel, im Iran, in, in Syrien, in, in den kurdischen Gebieten, egal ob sie Aleviten, Israelinnen, Jesidinnen, Ukrainerinnen, wen auch immer betreffen. Das, was sie da geschaffen hat, das ist für mich ein solches Meisterwerk, weil sie ganz präzise beschreibt, wie das funktioniert, Vergewaltigung, um Angst zu machen, um politische Ziele durchzusetzen. Und gleichzeitig ist das so poetisch. Also das finde ich, das ist jetzt die Aufgabe. Also wirklich, wir müssen auch als Künstler, wir müssen jetzt dichten und schreiben und den Ereignissen hinterher stolpernd ja, festhalten.
2: Vielen Dank für dieses Gespräch. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Wir sitzen ja hier immer noch im Lichtsaal des Maxim-Gorki-Theaters. Und können hier rausblicken auf den schönen Platz vor dem Gorki-Theater und hinter uns brennen schon die Lichter. Die Straßenbahn steht dort zwischen den Häusern. Was haben Sie noch vor?
0: Ich gehe mit einer Kollegin jetzt rasch eine Kleinigkeit essen und dann muss ich ähm, schreiben für Zeit Online, für meine Serie Gute Momente. Ja, ich muss schreiben, wie jeden Tag.
2: Und als nächstes startet ja auch hier am Gorki-Theater eine Reihe, ein Abend, der heißt Melikirk hat Kunst. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich lade ähm, meine Künstlerkolleginnen und Kollegen ein, egal in welcher Disziplin, ob Musiker, Lyriker, politische Künstler und äh, möchte mit ihnen darüber sprechen, was wir gerade machen und was wir denken und woran wir gerade arbeiten. Und es beginnt jetzt hier am 17. Februar. Da lade ich äh, Dirk von Loft so von der wunderbaren bento ein. Und wir sprechen darüber, wo unsere Kunst zu Hause ist. Vielen Dank. Ebenso. <lacht> Danke. Dann packen wir mal
2: zusammen.
1: Nadine war mit Meli im Maxim-Gorki-Theater in Berlin-Mitte. Ziemlich intensives Gespräch, hatte ich so den Eindruck, oder?
2: Ja, das kann man wohl sagen. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben und uns getroffen haben. Erst vor ein paar Stunden war das nämlich. Und es ist mir immer noch sehr präsent. Also Meli muss ich sagen, ist mir als sehr zugewandte, sehr freundliche und aufmerksame Personen begegnet, aber sie hält auch Abstand und befolgt damit das Prinzip, dass sie auch immer wieder betont, sie will persönlich werden, auch in ihren Texten, aber nicht privat. Und sie ist also sehr vorsichtig, auch was so ihr Auftreten in der Öffentlichkeit angeht. Ich durfte zum Beispiel auch kein Foto von ihr machen. Das ist natürlich alles mehr als verständlich. Ja, und auch inhaltlich war das natürlich alles sehr intensiv, was wir besprochen haben. Und ich bin immer noch dabei, das alles zu verarbeiten. Also ich merke, ne, du merkst vielleicht auch, es arbeitet noch in mir. Ich fühle mich aber nach diesem Gespräch jetzt auch wieder ein Stückchen wacher. Genauso übrigens, wie ich es mich auch nach dem Lesen von Herr Kijak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an, gefühlt habe.
1: Ein Buch also, das du genau wem empfiehlst?
2: Ja, das ist wieder so ein Buch, das ich eigentlich allen ans Herz legen möchte. Also man muss schon aushalten, dass es um Krankheit geht, ums Sterben, um Abschied nehmen. Man sollte sich dem aber aussetzen, finde ich, denn es steckt so viel Schönes auch darin. In diesem Text, aber auch natürlich in der Thematik selber, im Loslassen und im sich umeinander kümmern und sich wirklich sehen. Also ein warmherziges, ein tolles Buch.
1: Herr dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an, so heißt es. Es hat 224 Seiten und ist bei Hansa erschienen. Mitschreiben müsst ihr übrigens nicht. Die Infos zum Buch und auch zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Show Notes und auf den Homepages von RBB Kultur und RBB 24 inforadio
2: Jeden Donnerstag gibt es eine frische Folge von Orte und Worte, immer auf Apple Podcasts und in der ARD Audiothek zum Beispiel. Und wenn ihr noch mal richtig abtauchen wollt in das Thema der NSU Morde, dann empfehle ich euch den Podcast Saal 101 NSU Prozess, ein Dokumentarhörspiel in 24 Folgen in der ARD Audiothek.
1: Ich bin Stefan Auschwart.
2: Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
0: Ciao. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaller. Sound Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.